0: Freisprechen. Der Podcast für Körpersprache und Kommunikation mit Dominik Umberto Schott. So, hallo und danke fürs Einschalten. Körpersprache und Kommunikation sind eigentlich die Themen dieses Podcasts. Im Moment äh, habe ich das Gefühl, wir haben andere Dinge im Kopf und mir kommt es etwas seltsam vor, jetzt über Präsentationstechniken zu sprechen. Deswegen heute eine Sonderfolge zum Thema Corona. Wer sagt Hilfe, ich kann von dem Virus nichts mehr hören, verstehe ich total. Dann wer an sich arbeiten möchte im rhetorischen Bereich, dazu gibt es ja schon viele Folgen hier, kann man sich die anhören. Oder noch besser, dann empfehle ich mein Buch. Gerade jetzt haben viele Zeit und im Selbststudium kann man dann einiges lernen. Mein Buch heißt Souverän präsentieren, die erste Botschaft bist du, 2019 erschienen im Springer Verlag, gibt es auch als E-Book. Da kann man zu all diesen Körpersprache- und Kommunikationsthemen richtig tief einsteigen. Heute aber mal eine Sonderfolge Corona, Virus, Pandemie, unsichtbarer Feind. Wie reagiert unser Denksystem darauf? Warum zum Beispiel reagieren Öffentlichkeit und Politik? relativ halbherzig auf die drohende Klimaerwärmung und so entschlossen und teils sogar radikal auf das Coronavirus. Warum reagieren Menschen so unterschiedlich? Die einen geraten in Panik und kaufen Wagenladungen voll Toilettenpapier und Nudeln, andere bleiben gelassen und bei sich wieder andere gehen stark in die soziale Kontrolle. Musik die unterschiedlichen Reaktionen haben damit zu tun, wie unser Gehirn funktioniert. Dazu wollen wir in dieser Folge kennenlernen, System 1 und System 2. Diese beiden Begrifflichkeiten stammen von Daniel Kahnemann, einem der führenden Kognitionspsychologen und Forscher auf diesem Gebiet. Und die kann man nachlesen in seinem Buch »Schnelles Denken, langsames Denken«. Und das sind die beiden Grundfunktionen, um die es hier geht. Das sind keine Hirnareale sondern eher Funktionalitäten in unserem Gehirn. Er nennt sie System 1 und System 2. System 1, das ist das schnelle Denken. Das ist Intuition, Assoziationen, Gefühle, unbewusste Gedanken, Erinnerungen. Alles, was in unserem Gehirn schnell und großteils unbewusst abläuft. Beispiel. Der Eiffelturm steht in Richtig, da müssen wir nicht nachdenken, die Antwort Paris kommt wie aus der Pistole geschossen, das haben wir sofort parat. System 2 ist alles, was Nachdenken bedeutet, also Berechnung, Prüfen, auch Impulskontrolle. Dinge, die sich nicht sofort intuitiv beantworten lassen, sondern wo wir eben zumindest kurz nachdenken müssen. Das ist aktiv und das ist bewusst. Das sind also ganz schnell mal vorgestellt System 1 und System 2, unser schnelles und unser langsames Denken. Wie arbeiten diese beiden Funktionalitäten zusammen? System 1 ist ständig aktiv. Wir nehmen ständig Dinge wahr und haben ständig unbewusste Reaktionen, Assoziationen, Gefühle, oft unterhalb der Wahrnehmungsschwelle. System 2 wird nur aktiviert, wenn uns was komisch vorkommt, wenn wir etwas nachprüfen müssen, wenn wir über etwas nachdenken. Autofahren zum Beispiel ist ein gutes Beispiel. Wenn wir das mal gelernt haben, dann liegt es in der Automation. Das heißt, wir können auf einer uns vertrauten Strecke oder einer Autobahn wunderbar Autofahren und nebenbei Gespräche führen, Hörspiele hören, Musik hören und System 1 steuert das Autofahren. Ganz automatisch. Wir müssen nicht nachdenken, oh, wie lenke ich, wie halte ich die Spur. Und nur wenn plötzlich eine besondere Verkehrssituation ist, dann schaltet sich System 2 dazu und passt auf. Wenn wir also System 1 und 2 verstanden haben, verstehen wir gut andere Funktionalitäten oder auch Denkirrtümer oder Anfälligkeiten in unserem System für bestimmte Ereignisse. Beim Thema Virus zum Beispiel kommt ins Spiel das sogenannte Framing. Framing, das sind Metaphern, Assoziationen und innere Bilder, die in unserem System 1 über Worte, über Begrifflichkeiten abgerufen werden. Denn in unserer Sprache werden Ereignisse selten nur mit rein sachlichen, nüchternen, neutralen Begriffen belegt. Oft sind es Metaphern. Und jetzt können wir Klimawandel und Pandemie mal vergleichen. Also da haben wir einmal das Framing Klimawandel oder Klimaerwärmung und wir haben das Framing Pandemie-Infizierung. Die Worte, mit denen wir den Klimawandel beschreiben, sind meistens nicht negativ. Also wir sprechen von Wandel, von Erwärmung, von Klimazielen, CO2, Atmosphäre, Treibhauseffekt. Alles nicht eindeutig negative Metaphern, fühlt sich nicht so bedrohlich an für uns. Hingegen die Worte, mit denen wir von Viren sprechen, Ansteckung, Symptome, Infizieren, Durchseuchung, Pandemie. Das sind alles Worte, die für uns sich viel bedrohlicher anfühlen. Deswegen ist leicht zu erklären, warum wir auf den Klimawandel im System 1 in der Gefühlswelt nicht so anspringen und bei Pandemie viel schneller in eine emotionale Reaktion gehen. Erinnerungen und Bilder, die zum Beispiel wachgerufen werden, spielen hier eine Rolle. Zum Stichwort Klimawandel haben wir kaum innere Bilder. Und wenn, dann eben eher positive. Wir wissen nicht oder können uns nur schwer vorstellen, wie die Welt aussieht, wenn sie 2 Grad, 3 Grad oder gar 4 Grad wärmer wird. Intuitiv hört sich das ja nach nicht viel an. Jetzt müssen Wissenschaftler schon sehr deutliche Szenarien aufrufen, um uns zu erklären, was passiert denn da. Aber die Bilder, die aufgerufen werden, die sind erstmal für uns nicht dramatisch, weil das Bilder sind, die wir kennen, die bei uns aber eher so unter Wetter abgespeichert sind. Hitze, Dauerregen, Stürme, das sind für uns eher Einzelereignisse, die uns erstmal nicht so bedrohlich vorkommen. Die Symptome sind im Gegensatz zum Virus sichtbar, aber wirken eben nicht so negativ. Gegenteil, zu heiße Sommer Milde Winter, Trockenheit, sogar Waldbrände, das erinnert uns an Urlaube im Süden. Da haben wir angenehme Erinnerungen dran und von daher, das kennen wir. System 2 sagt zwar, ui, ich weiß, ich habe gelernt, das ist bedrohlich, aber das ist schon eine Abstraktionsleistung. Dazu müssen wir System 2 aktivieren, müssen drüber nachdenken und dann dazu kommen, uh, ja, eigentlich freue ich mich, dass der Winter mild ist, aber ich weiß, normal ist das nicht und kann eigentlich nichts Gutes bedeuten. System 1 erstmal mag das. Mild immer gut. Warmer Sommer, herrlich. Ähnlich geht es uns jetzt bei der Pandemie zum Beispiel mit dem exponentiellen Wachstum. Das ist was, das können wir intuitiv nicht erfassen, da verschätzen wir uns. Da gibt's die berühmte Geschichte von dem armen Mann, der dem König Rat erteilt. Der König bedankt sich, sagt, du hast einen Wunsch frei. Und der arme Mann sagt, ach, ich habe hier ein Schachbrett, leg mir doch auf das erste Feld ein Reiskorn, auf das nächste zwei, auf das nächste vier, dann acht, sechzehn und so weiter. Das ist exponentiell, nämlich immer eine Verdopplung. Der König denkt, pff, da kann ja am Ende nicht mehr rauskommen als ein Sack Reis. Kein Problem und lässt sich auf den Handel ein. Aber erstaunlicherweise, wir fangen auf dem ersten Feld mit einem Reiskorn an. Beim letzten Feld haben wir mehr als die Weltproduktion von Reis erreicht. Das ist etwas, das können wir uns nicht vorstellen, da ist System 1 überfordert. Da müssen wir System 2 einschalten und rechnen können. Dann kommen wir zu diesen Ergebnissen. Trotzdem ist es so, dass beim Virus erstmal. Bilder aufgerufen werden, die für uns funktionieren, weil wir waren alle schon mal schwer krank. Viele haben schon Angehörige sterben sehen. Wir kennen Filme wie Outbreak. Zu einer Pandemie haben wir innere Bilder und keines davon ist positiv. Die sind alle schreckenserregend. Deshalb wirkt ein Virus, obwohl oder gerade weil er unsichtbar ist, viel stärker auf System 1 ein und packt uns viel mehr. Ein unsichtbarer Feind macht mehr Angst, weil man ihn nicht greifen, nicht so klar bekämpfen kann und er sie viel leichter als Idee im Gemüt in System 1 festsetzt. Also wir hören davon und müssen schon verdächtig niesen. Also wir haben Framing, wir haben die jeweils sehr unterschiedlichen Assoziationen, Erinnerungen und inneren Bilder. Und jetzt kommt noch ein weiterer Effekt dazu, die sogenannte, Achtung, Schlaumeier-Wort, selektive Schockrisikowahrnehmung. Das ist die fehlerhafte Wahrnehmung eines Ereignisses mit geringer Eintrittswahrscheinlichkeit, aber die deshalb als besonders riskant empfunden wird, weil sie eine besonders schockierende Wirkung hat. Bestes Beispiel ist immer der Flugzeugabsturz. Der ist selten, aber der einzelne Flugzeugabsturz als Bild, als Ereignis, schockiert uns ganz besonders. So viele Menschen auf einmal sterben, gerade noch war alles gut, fürchterlich. Das packt uns bei System 1. Also wir wissen, System 2 weiß statistisch, Flugzeug, sicherstes Verkehrsmittel, Absturz ganz selten, aber gefühlt uh, macht uns das mehr Angst als eine Autofahrt, die statistisch gesehen riskanter ist. Anderes Beispiel, Lebensmittelvergiftung. Davor fürchten wir uns, obwohl ein Blitzschlag 52 mal wahrscheinlicher eintritt. Oder eben die Pandemie, ein äußerst seltenes Ereignis, aber wenn es kommt, kann es jeden treffen und genau das macht's so beängstigend, ähnlich Terror. Die Wahrscheinlichkeit an einem Terroranschlag zu sterben ist selbst in Israel sehr 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 gering, aber weil es grundsätzlich jederzeit jeden treffen kann, wirkt Terror so unmittelbar auf System 1. Auch wegen der schrecklichen Bilder, die wir dazu im Fernsehen sehen. Aber zurück zur Pandemie. An Grippe haben wir uns gewöhnt. An Verkehrstote auch. Oder an nosokomiale Infektionen. Das sind Infektionen, die wir uns im Krankenhaus einfangen. An Krankenhauskeimen sterben allein in Deutschland... bis zu 20.000 Menschen jedes Jahr. Das sollte uns eigentlich schockieren ein Skandal sein jedes Jahr, aber weil es eben jedes Jahr eintritt, ist es kein Aufreger mehr, wir haben uns dran gewöhnt. Pandemie, Coronavirus, das haben wir nicht jedes Jahr, deswegen jetzt ein ganz anderer Aufregungsstatus. Und natürlich zu Recht, weil neuer Virus, bisher keine Immunität, kann gravierend werden. Also nochmal klar der Hinweis hier, ich will die Corona-Krise nicht verharmlosen, nur bewusst machen, warum wir so reagieren, während wir bei anderen Ereignissen, die jährlich eintreten und vielleicht ähnliche Fallzahlen haben, nicht mehr reagieren. Also der, in Anführungsstrichen, Vorteil des Virus, es ist neu, es bekommt daher eine Menge Aufmerksamkeit. Ist auch richtig so. Und dann aber zuletzt das Metathema Komplexität. Wir sind ja ständig mit sehr komplexen Problemen oder Fragestellungen konfrontiert. Früher war für uns die Welt einfacher. Bei den großen Entscheidungen, Krieg oder Frieden, Nation oder Staatenbund, Entente oder Neutralität, hatten die einfachen Bürger nichts mitzureden. Die privaten Entscheidungen waren überschaubar. Heute reden die Bürger mehr mit, Medien berichten, es gibt mehr öffentlichen Diskurs, vor allem auf Social Media. Wir wollen uns eine Meinung bilden wollen das auf der Basis von Fakten tun. Aber selbst wenn die Fakten unstrittig sind, ihre Interpretation und die Schlussfolgerungen sind immer strittig und vor allem komplex. Und dafür aus unser Steinzeitgehirn gar nicht gemacht. Mit solchen komplexen Fragen, die heute die Welt dominieren, sind wir überfordert. Was tun im Klimawandel? Was tun, wenn der Virus kommt? Das sind komplexe Fragen. Bestes Beispiel Brexit. Es war wahrscheinlich die Schnapsidee des Jahrhunderts, die britische Bevölkerung zu fragen, EU ja oder nein. Eine EU-Mitgliedschaft ist hochkomplex und die Folgen eines Austritts noch mal komplexer. Was haben die Briten getan? Sie haben das getan, was wir alle tun in so einer Überforderung. Wir ersetzen eine schwierige durch eine leichte Frage. Das ist unsere Strategie bei Überkomplexität. Man könnte auch sagen, unser Denkfehler, weil meistens tun wir das unbewusst. Also hier ein paar Beispiele, wann wir das tun. Wahlen. Die wenigsten lesen wirklich ein Wahlprogramm und versuchen wirklich mit System 2 abzuwägen, welche Partei fordert denn was und was hat welche Auswirkungen für die Politik, für die Gesellschaft und für mich persönlich. Das ist ganz schön komplex. Was tun die meisten Menschen? Gucken aufs Wahlplakat und sagen, finde ich die Person auf dem Wahlplakat sympathisch, glaubhaft oder nicht? Also wir ersetzen die komplexe Frage, entscheidet dieser Politiker im Zweifelsfall in meinem Sinne? Durch die einfache Frage, mag ich den oder die? Kreditvertrag, weiteres Beispiel, das vielleicht die meisten kennen. Da sind wir eigentlich überfordert. Also wir müssten ja durchrechnen für uns oder abschätzen mit versicherungsmathematischen Kenntnissen. Ist dieser Mix aus Laufzeit, Raten, Zinsen, Tilgung und Besicherung für mich der richtige für die nächsten zehn Jahre? Hochkomplexe Frage, wir sind überfordert, also ersetzen wir diese Frage durch die einfache Frage, nämlich, finde ich die Bankberaterin sympathisch oder hört sich das für mich plausibel an? Und dann sagen wir ja oder nein. Und das ist eine wichtige Funktion, wir würden sonst durchdrehen im Leben. Also es hilft uns, durchs Leben zu gehen, dass wir gelegentlich komplexe Fragen durch einfache Fragen ersetzen. Ist nur gut, wenn wir es uns bewusst machen. Sondern jetzt so heikle, umstrittene Themen unserer Zeit, Klimawandel, Menschen gemacht oder natürlich, Coronavirus. Tödliche Pandemie oder vielleicht doch nicht gefährlicher als die Grippe. Komplexe Fragen. Die meisten von uns sind weder Klimaforscher noch Virologen noch Epidemiologen. Das heißt, wir sind eigentlich überfordert, können uns selbst eine Meinung auf Fakten basierend nicht bilden. Also wir haben nicht genug Fachkenntnisse, um alle Studien zu lesen. Oder gar zu verstehen. Und streng genommen würde es ja auch nicht reichen, die Studien zu lesen. Wenn wir ganz auf Nummer sicher gehen wollten, müssten wir die Studien wiederholen. Also das können wir nicht. Wir können nur vertrauen und müssen uns entscheiden, wem vertrauen wir, wem glauben wir. Also wir brauchen Forscher, Fachleute, Experten, die für uns diese Studien durchführen, lesen, verstehen, einordnen und uns dann sagen, welche Schlussfolgerungen aus diesen Erkenntnissen sind die richtigen? Und jetzt müssen wir uns, wie bei den Wahlen auch, letztlich entscheiden, welchem Forscher glaube ich. Da können wir manchmal einfach vorgehen nach Mehrheit. Also wenn die Mehrheit der Forscher sagt, so ist es, und nur eine kleine Minderheit sagt, es ist anders, kann man ja schon mal sagen, na, dann glaube ich mal der Mehrheit. Schwierig wird es, wenn beide Fraktionen gleich sind, gleich groß etwa, also beim Klimawandel, zumindest meine Wahrnehmung ist es so, die Mehrheit der Klimaforscher sagt, der ist menschengemacht, der ist real, wir sollten etwas tun. Auch bei der Pandemie, bei der Corona-Krise gibt zwar einzelne Forscher, einzelne Lungenärzte, die sagen, alles nicht so wild, aber wiederum die Mehrheit der Experten sagt, doch bitte Hände waschen, soziale Distanz, Abstand halten. Also in beiden Fällen ist es wahrscheinlich richtig, auf Nummer sicher der Mehrheit der Experten zu glauben und zu vertrauen und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Lieber das, als in zehn Jahren festzustellen, oh, die hatten doch recht, ist doch schlimm, hätten wir mal auf die gehört. Aber um eigene Entscheidungen, eigene Meinungsbildung besser einordnen zu können, bewusster sich zu machen, wie das vonstatten geht, hilft es vielleicht, sich klarzumachen, wir alle, bilden uns unsere Meinung letztlich auf Glauben, Vertrauen, erster Eindruck. Und das hat schon eine gewisse Ironie. Die Wissenschaft ist während der Aufklärung ja angetreten, ein System abzulösen, das nur auf Glaube basierte, nämlich Religion oder Aberglaube. Und binnen zwei Jahrhunderten wurde sie selbst zu einem System, das außerhalb des inneren Zirkels der Eingeweihten auf Glaube basiert. Weil in jedem Fachgebiet wieder nur wenige Koryphäen, wenige Forscher mit Sicherheit sagen können, was stimmt und was nicht, ich kann's nachprüfen. Die meisten anderen müssen darauf vertrauen, dass die Standards wissenschaftlicher Arbeit eingehalten werden und die Peer-Reviews funktionieren. Und auch Wissenschaft irrt natürlich. Schönes Beispiel aus Daniel Kahnemanns Buch Bernoullis Nutzentheorie, die hatte gravierende Lücken, die lange Zeit von keinem entdeckt wurden. Denn die Fehler in Theorien oder Erklärungen liegen selten in dem, was postuliert wird, häufiger in dem, was nicht gesagt wird. Also welche Fragestellung wird ausgeblendet? Was wird stillschweigend angenommen? Jeder von uns ist ja Experte in irgendwas. Wir alle haben einen Beruf, da kennen wir uns aus. Außerhalb unseres eigenen Fachwissens ist die Welt hochkomplex. Und die Menge dessen, was wir nicht wissen, bedeutend größer als die Menge dessen, was wir wissen. Die Frage bleibt also, was ist nun Wahrheit? Ich würde sagen, das, was im Zweifelsfall gut ohne uns auskommt. Der Wahrheit ist es egal, ob wir an sie glauben oder für sie eintreten. Der Lüge nicht. Die will Follower. Letztlich gibt's wahrscheinlich immer so viele Wahrheiten wie Menschen, denn jeder sieht die Welt durch seine Augen. Griffiger ist für mich der Begriff Wirklichkeit. Also nicht die Welt der Ideen und Interpretationen, sondern die sinnlich erfahrbare Welt. Bin ich dir bösgesonnen oder nicht? Bin ich dein Feind oder nicht? Da kann man sich vertun. Eine Ohrfeige ist real. Liebe oder nicht Liebe, oft Einbildung, ein Kuss ist real. Meine Stimme ist jetzt real in deinem Ohr. Was folgt aus all dem für uns in dieser Ausnahmesituation? Zum einen die Bescheidenheit zu wissen, dass wir nicht viel wissen und hoffentlich auf die richtigen Experten vertrauen. Zum anderen, wenn Sorge oder Panik nach uns greift, und das ist verständlich in diesen Zeiten, das ist System 1, das gerade die Herrschaft übernommen hat. Dann öfter System 2 einschalten, nachdenken und sich fragen, welches Problem habe ich real, Wirklichkeit, und welches nur gefühlt. Und natürlich wird es spannend sein, wie wir in den nächsten Monaten mit dieser Situation umgehen. Es wird noch länger eine Ausnahmesituation bleiben. Der Berliner Virologe Christian Drosten zum Beispiel erwartet, dass das ein Jahr dauern könnte. Diese Unsicherheit, die wegbrechenden Existenzen, das alles ist ein Stresstest für uns als Gesellschaft und für jeden Einzelnen. Eins ist klar, keiner wird verhungern. Alles Weitere ist spannend. Auch eine Chance für Transformation. Also in dem Sinne, lasst uns gesund bleiben, das Beste hoffen und das Beste draus machen. Das war Freisprechen, der Podcast für Körpersprache und Kommunikation. Themenanregungen, Fragen und Feedback gerne an hallo at